0: Mucho más que un número Resumen semanal del INDEC Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al episodio 78 de Mucho más que un número El podcast del INDEC con la información estadística más actualizada de la Argentina Comenzamos 2022 con nuestra recién inaugurada sección Noticenso En la cual te traemos novedades sobre el operativo estadístico más importante del país
1: En esta oportunidad queremos contarte cómo nos estamos preparando para el Censo 2022. ¿Sabías que contar a toda la población del país lleva años de preparación? Desde 2017 el INDEC realiza lo que llamamos Tareas Presensales. Estas tareas se inician en diálogo con organismos nacionales, provinciales, municipales y numerosos sectores representativos de la sociedad civil que nos transmiten sus necesidades de información estadística.
0: Recuerden que los censos se realizan cada 10 años y de una década a otra surgen nuevas demandas sociales. Entonces, los equipos técnicos programan pruebas de actualización metodológica, de diseño conceptual de estas demandas y de uso de nuevas tecnologías, resguardando la comparabilidad histórica, es decir, las preguntas demográficas indispensables que nos mostrarán la evolución de la población a través del tiempo.
1: Para no abrumarlos y a modo de resumen, en noviembre de 2017 se realizó la primera prueba piloto de barrio territorial y en septiembre de 2019, la segunda. Además, a partir de mayo de ese mismo año, todas las provincias iniciaron el presenso de viviendas, que es nada más y nada menos que el listado y conteo de domicilios que se van a visitar el día del censo.
0: En 2021 se realizaron varias pruebas piloto para desarrollar un censo digital. Como resultado, tendremos la posibilidad de autocensarnos a través de una aplicación web abierta durante dos meses antes del día del censo. El día de la visita de las y los censistas, a cada una de las viviendas del país.
1: Finalmente, se deben acordar que hace pocas semanas se realizó un censo experimental, la prueba final para afinar los últimos detalles, que incluyen el desarrollo de los sistemas informáticos de captura, gestión y procesamiento de datos y la logística de distribución de la estructura censal. Si querés conocer en detalle cada una de estas tareas preparatorias, podés ingresar a www.censo.gov.ar y accedes a toda la información.
0: Continuamos el primer episodio del año con el calendario semanal. Presentamos los resultados de la encuesta nacional a grandes empresas, la ENGE, encuesta que se realiza a las 500 empresas más grandes del país.
2: Pero ¿cómo se determina
1: cuáles son las empresas más grandes? Se utilizan las ventas y los márgenes de intermediación financiera para estimar el valor de su producción y en función de ello se seleccionan las de mayor valor. Toda la información que se usa proviene de los propios balances de las empresas, publicaciones económicas y encuestas económicas y datos de comercio exterior del INDEC.
0: Los resultados de la encuesta se difunden una vez al año y en esta oportunidad presentamos los resultados del 2020, dado que los balances se presentan a mitad del año siguiente. La serie contiene los datos desde 2016, con información referida al valor agregado, a la inversión, a la cantidad de puestos de trabajo y los salarios pagados a las exportaciones e importaciones a los activos y pasivos hasta el origen del capital.
1: Por ejemplo, de las 500 empresas del panel, 197 son de origen nacional y las 303 restantes pertenecen a empresas con participación de capital extranjero. Y lo interesante es que puedes ver cada una de las variables que mencionamos antes según si son de capital nacional o extranjero.
0: Así es. Si tomamos el total de puestos de trabajo del panel, el 40,6% corresponde a las empresas de capital nacional y el 59,4% a las del capital extranjero. Pero si consideramos las exportaciones, por ejemplo, el 14,9% del monto pertenece a las empresas nacionales y el 85,1% a las extranjeras. Te recomiendo el cuadro 8.2 de la página 30 del informe para conocer la distribución según el origen del capital de los principales agregados macroeconómicos.
1: Pero eso no es todo. Además, tenés el detalle por sector de actividad. La ENGE incluye dentro de su panel empresas del sector minero, la industria manufacturera, el suministro de electricidad y gas, el suministro de agua, la gestión de residuos y el saneamiento público, la construcción, el comercio, la actividad de transporte, correo y almacenamiento, los servicios de información y comunicaciones y otras actividades.
0: Exactamente. Atención que se excluyen aquellas empresas cuyas actividades principales son agropecuarias financieras o de servicios personales.
1: En 2020, el 20,6% del panel estaba compuesto por la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Los combustibles, químicos y plásticos representaron el 16,6%, el sector de electricidad, gas, agua, residuos y saneamiento el 9,2% y finalmente el sector maquinaria, equipo y vehículos representó el 8,6% del total. ¿Querés saber cuánto del valor agregado total de la economía representaron en conjunto? El 18,8% para el año 2020.
0: Y si quiero saber la cantidad de puestos de trabajo asalariados de estas 500 empresas, ¿también lo puedo encontrar en el informe?
1: Claro que sí, pero no quiero spoilear a nuestros oyentes. Mejor los invitamos a que vayan a la página 9 del informe que les dejamos en la descripción y lo averigüen directamente. Tiene mucha más información que podrán guardar y que de paso recomendamos para quienes quieran profundizar sobre la economía de nuestro país.
0: Esta semana también difundimos el índice de producción industrial manufacturero, el IPI, con datos del mes de noviembre. Como su nombre lo indica, el índice sigue la evolución de la producción industrial argentina, que en la medición sin estacionalidad registró un incremento del 4,8% respecto de octubre.
1: Con relación al mismo periodo de 2020, el IPI creció 10,1% en noviembre. La mayoría de las ramas de la industria crecieron en la comparación interanual. 14 de las 16 divisiones que componen el índice registraron alzas, cuando en octubre habían mostrado una variación positiva 12 divisiones.
0: El ranking de las categorías que mostraron mayores subas está conformado por prendas de vestir, cuero y calzado con un crecimiento del 67,1% interanual, otro equipo de transporte, con alza del 66,6% y vehículos, automotores, carrocerías, remolques y autopartes, que aumentó su producción 22,9% respecto de noviembre de 2020.
1: En el acumulado de los primeros 11 meses del año, el IPI manufacturero mostró una suba de 16,3% al compararlo con el mismo periodo de 2020 y las mismas ramas que lideraron el crecimiento en noviembre lo hicieron en el año, aunque en otro orden. Otro equipo de transporte mostró el mayor incremento en 2021, seguido de prendas de vestir, cuero y calzado y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, ocupó el tercer puesto.
0: Finalizamos el recorrido de la primera semana del año con el informe estadístico del sector de la construcción, también con los resultados del indicador sintético de actividad, el ISAC, de noviembre. En la comparación con el mismo mes del año anterior, el índice exhibió un aumento del 8,4%.
1: Recordá que este índice se construye tomando como referencia el consumo aparente de los insumos requeridos en la actividad de la construcción y que podés ver la evolución en el tiempo de cada uno de los componentes. Eso mismo. Por
0: ejemplo, los insumos con mayores subas en noviembre en comparación con el mismo periodo 2020 fueron asfalto con una alza del 66,2%. Mosaicos graníticos y calcáreos que crecieron el 30,8%. Hormigón elaborado con suba del 20,8%. Hierro redondo y aceros para la construcción que aumentó un 14,1%. Seguido... Bueno, la lista continúa, pero te invito a que repases haciendo clic en el informe que te dejamos en la descripción. Donde además podés consultar la cantidad de puestos de trabajo registrados la superficie autorizada para construir y los resultados de la encuesta cualitativa realizada a las empresas sobre las perspectivas para los próximos meses.
2: Mark eh, no. Eh, línea de referencia.
1: Ahora sí, la sección más esperada por todos nosotros y que al igual que en el episodio anterior hemos renombrado por un tiempito ya que quien responderá a las consultas de nuestros oyentes será el director técnico del INDEC, Pedro Línez ¿Cómo comunicarte con nosotros? Tenés varias opciones. Nos puedes escribir al 11-32-06-7010 o por nuestras redes sociales. Seguinos, estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muchas gracias, Pedro, por comenzar el año con nosotros y resolver las dudas de nuestros interlocutores. Comencemos por la pregunta que Lorena nos envió por Instagram y dice ¿Cuándo estarán los resultados del Censo 2022?
2: Hola, Lorena, ¿qué tal? En primer lugar, te quiero dar las gracias por la consulta porque tu pregunta es bastante frecuente y es muy relevante teniendo en cuenta las novedades previstas para el próximo censo. El próximo Censo de Población se va a realizar en dos instancias. La primera comienza en marzo con el Censo Digital, que va a estar abierto durante dos meses y le va a permitir a quienes elijan esta modalidad autocompletar el cuestionario desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet. Aclaro que quienes tomen la responsabilidad de responder deben contar a cada uno de los integrantes en su hogar así se ahorra tiempo, ganamos en precisión de datos y en recursos del Estado. Pasados esos dos meses, en mayo será el día del Censo. Ese día, los censistas visitarán todas las viviendas de la República Argentina y harán las entrevistas directas a quienes no hayan completado el cuestionario digital. A quienes lo hayan respondido previamente vía internet, solo le pedirán el comprobante de finalización. Toda la población debe esperar la visita de las personas acreditadas por el INDEC o acreditadas por las Direcciones Provinciales de Estadística para garantizar que nadie quede sin censar. Por eso se decidió que esa jornada es feriado nacional. A los 30 días de finalizado el operativo está previsto difundir el primer informe. A los 8 meses los resultados totales provisorios y los datos definitivos se publicarán aproximadamente 13 meses después de la realización del censo. Y gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías tendremos más información y en mucho menor tiempo. Muchas gracias Pedro.
0: La segunda consulta nos las envió Jesús por el mismo medio y nos pregunta ¿Tienen planeado
2: a futuro medir los PBG de las provincias? Jesús, gracias por habernos escrito y te cuento que en la página web del INDEC, dentro de la sección de cuentas nacionales, podés descargar las cifras del Producto Bruto Geográfico abierto por Actividad Económica correspondientes al año 2004. 2004 es el año del último Censo Económico. Y ahora nuestro objetivo es actualizar las cifras del PBG a partir de los datos del nuevo Censo Nacional Económico, cuya primera etapa terminamos hace muy poquitos meses con una cobertura de más del 94%. Es decir, más del 94% del empleo registrado fue captado por el Censo y lo respondieron tanto las personas jurídicas como humanas. Los datos recolectados en esta primera etapa nos permiten obtener información estructural de la economía argentina y además nos proporciona el marco de muestreo para comenzar la segunda etapa del Censo Económico. El objetivo de esta segunda etapa es realizar encuestas estructurales y encuestas sectoriales para obtener información granular sobre la producción e insumos desagregados por actividad y por producto, como así también información de canales y márgenes de distribución, entre tantos datos. Esta segunda etapa se va a realizar este mismo año, así que a todos nuestros oyentes que estén atentos porque muy pronto vamos a informar novedades al respecto.
1: Muchas gracias por las respuestas, Pedro. Así llegamos al final de este episodio. Pero antes de despedirnos, te anticipamos las publicaciones que nos esperan la próxima semana. Prepárate para analizar las estadísticas de turismo internacional con información de noviembre y también del mismo periodo vamos a difundir la utilización de la capacidad instalada en la industria que complementa el análisis del IPI manufacturero que hicimos en este episodio.
0: Además... Vas a conocer la dinámica de octubre en los sectores que conforman el indicador sintético de servicios públicos y sobre el cierre de la semana se publican los resultados del último mes del 2021 del IPC. Viste mucha información relevante. Así que te esperamos el viernes próximo para repasar juntos los datos más destacados. ¿Dónde? En mucho más que un número. ¿Dónde si no?